0: 皆様おはようございます。ただいまより、株式会社ブレインワークス主催、第10回ブレインワーケーショントーク企業化編を開催いたします。本日のモデレーターは私、ブレインワークス梅里奈緒子が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本日は様々な分野でご活躍をされていらっしゃる7名の企業家の皆様をパネリストとしてお迎えをしております。ご自身のご経験や事業推進への取り組み、取り組まれ方などお伺いをいたします。視聴者の皆様のハッピーキャリア創造のためのヒントが伺える機会となれば幸いでございます。パネリストの皆様には後ほど自己紹介の時間を設けさせていただいております。先立ちまして本日ファシリテーターを務めます株式会社ブレインワークス代表取締役
1: 近藤登よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ブレインワークスの近藤登でございます。今日は第10回ブレインワーケーショントークということで、企業今日は企業家の皆様方にお集まりをいただいております。で、まあ、開催のあたって少しだけお話をさせていただきたいと思いますが、まあ、あの起業家と一言で言いましてもですね、本当に多様だと思うんですね。まあ、今日の皆さんが特にこういろんなジャンルで、まあ、いろんな場所で、まあ、倉田さんのようにあのカンボジアで活躍されている方もいらっしゃったりとですね。本当に、まあ、時代が変わってきたというのもありますよね。私が会社を作った27年前というのは、まあ、シニア起業家というキーワードもあまりなかったですし、まあ、女性の方も起業する人はいたんですけど、今,今ほどこう女性活躍ということが前,前提になかったので、まあ、あまりこうフィーチャーすることも少なかったように思いますしてね。まあ、その中で一番変わったことというのが、まあ、私たちベトナムであるとかですね、今だってアフリカのルワンダとかで事業活動してますけど、やっぱりかつての日本のようにどんどんどんどんこう経済成長を追っかけて、まあ、チャンスがあって、ね。まあ、まあ、根っこがハングリーだからやっぱり起業家多いですよね。そういう新興国の起業家の方々との接点も私たちは多くてですね、まあ、刺激を受けることも多いですし、まあ、日本が何か手伝えることももちろんありますしねそういう中で改めてこの日本の起業というテーマを見てみたときにこれ日本の、ね、大きな課題だとも言えますけど、まあ、起業家が出てこないと。まあ、企業というのは多産多死が当たり前だと思うので、まあ、どうも怖がったりあるいはこれだけ出来上がった国ではなかなか企業までしなくてもっていうね<笑>まあそんな国になって久しいと思うんですけど、まあ、そこでこのブレインワークスとしてはですね時代に警鐘を鳴らしてきたブレインワークスとしてはですねやっぱり日本ももっともっと起業家がね誕生したりあるいは起業家にならなくても自立して働くとかねあれはまあ社会貢献でもいいんですけど、やっぱりね、その大金持ちでなんかお金だけ渡すっていうことっていうのは、うん、お互いにあまり長続きしないし、やっぱりそれぞれが自立して、新興国をお手伝いするとかね、日本の高齢化の問題を解決するとか、まあ、そういうことかなと思っております。まあ、そんなことであの、まあ、私も最近いろんなところで喋ってはいるんですけど、今日はまあファシリテーターという役割は、させていただきますけど、まあ一応27年,年前に起業した人間としてですね最近ずっと思っていることが、まあ、あと数年してもう一回起業したいなと、まあ、経験積んだっていう意味もあるんですけどそれだけこう社会の変革が激しくて困ってる人が多くってなんか今の経験生かした起業したいなと思いつつまあだけどきっと初めて起業した時の体験はもう味わえないだろうなと、まあ、初めて起業した時の体験はもう味わえないだろうなと起業した時の体験って、今日の皆さんも皆さんお持ちなんだと思いますし、そういうところをね、えー、ぜひ共有させていただけたらなと、まあ、このように思っております。はいということで、早速、えー、始めていきたいと思いますが、梅里奈央子さん、よろししくお願い
0: いますはい、どうもありがとうございました。それでは早速ではございますが、ファミリストの皆様、お一人ずつ自己紹介をいただきます。皆様、よろしくお願いいたします。えー、それではまず、石橋正敏様、よろしくお願いいたします
2: 。はい、皆さん、おはようございます。私がもう創業しまして、今年もうすぐ35年になります。えーもともと私はサラリーマンをやってたんですがで営業活動をやっておりましたところがですね目標がどんどんどんどん高くなっていった時にですねだんだん心が病んでいったんですねでその時には何で心が病んでいくのかわからなかったんですけども一生懸命あこんな人生嫌だなともうちょっと、えーワクワクするような日々が送れるような人生を送りたいなと思いましていろいろ調べていったんですがその時にやっぱり、えー、なんかねあのその理由とかですねどうすれば喜びやりがいが感じられるのかっていうことがだんだん見えてきたわけですねで今あ、まあ、37歳で創業させてもらったんですけどもあのまあありがたいことにですね本当に何もないところからスタートしたのに、ご縁というのはありがたいもので、今、今でもですね、お声がけいただける取り組みをしております。生涯、現役で取り組むということをですね、私自身があ人生のテーマの一つとして取り組んでおります。まあ、あ今、会長職ということですが、えー、まあ、息子がですねあの、社長を継いでいただいております。で、キャッチフレーズは、講演家というのが私のキャッチフレーズでございます。えー、ありがたいことにですね、いつの間にか幸せな日々を送れるようになったんですね。だ自分だけ幸せだっていうのは、ちょっと残念なので、一人でも多くの方に幸せな日々を送ってもらいたいという思いがどんどんどんどん強くなりまして、まあ、ありがたいことにこれを、講演家っていうのも息子がつけてくれた名前なんですが、まあ、親父と。こういう名前どうだっていうふうに言ってくれたもんですから、ああ、それはいいねということで、今、講演家というキャッチフレーズで日々過ごしております、えー。今日もですね、何か皆さんのお役に立つことがございましたら、大変ありがたいなと思って、えー、参加をさせていただきました。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます
0: 。お客様どうもありがとうございました。一度カメラをオフにお願いいたします。続きまして島勝新一様、よろしくお願いいたします
3: 。あ、皆さんおはようございます。あのブレインワークスの近藤社長と同じ、えー、徳島あからあお送りしております。今徳島はえっ、ー、とユーフォーテーブルの近藤光さんも徳島出身なんで。今、あの「鬼滅の刃」というのがすごくあの、えー、話題になっています。えー、徳島の、えー、っとスタートの、徳島からスタートした企業っていうのは結構たくさん、うん、あって、一番古いのはもう今から約2000年前、湯、えー、っていう木、木綿と書くんですが、木の、えー、綿ですね。これえー、自然の中にいる蚕これからできる、えー、と絹織物それからそれを養殖した絹織物それから麻織物、えー、そういうものがですね、えー、と四国の徳島の、えー、国生の時の阿波の国の神様大月姫の五国の神様ですけれどもこの五国とともにえーこのゆうとそれから朝織物とでが全国に広がったのは徳島からです。えー、そういうことで企業っていうのは徳島の人はもう本当と起業するのはすごく、えー、と得意なところで私のところに行きますとですね、えー、と昭和59年にスーパーマーケット海洋のスーパーマーケットが全焼しまして。それから約3年かけて、これは裁判上でのことで、一応私が代表になって、スーパーマーケットを立ち上げました。ゼロからの立ち上げで、3年も経ちましたので、前の社員はゼロで、ほんと1人からスタートしました。それがですね、このスーパーマーケットのもう先行きが、えー、単独店の地方のスーパーマーケットっていうのはこれからあ絶対大手と立ち打ちできないっていうことがあ流通とかそれからうん市場の変化、えー、この市場のグローバル化っていうのは南半球からですね冬の野菜とか冬の果物が来るようになるんですね、えー、そ,うすそうしたりそれからうんと保,存保存方法冷凍技術とかそういういものがすすごく、えー、進んでですね、えー、地元ですぐ近くでやることの強さ強みっていうのがもうどんどん消えてしまうということでこれはもう将来ダメだということで、えー、平成私は、えー、元年にスーパーをもうやめましてブラブラっとしてたんですがその時に気が付いたのが学生さんがその当時、えー、バブルの中で学生が大学進学の時にした時の部屋探しっていうのは大変でちょうど第2のベビーブームもあってその中で全国のじゃあこれからはネットワークの時代だから不動産業者をつなごうということで全国の不動産業者をつないでアパートマンションレンタル情報ネットワークというネットワークを作りました。これはアマレンネットというう名前で今はもうえっと、その時の一緒にあの入っていただいたメンバーの大村さんがやってるアパマンショップの中で、あまりネットは今使われています。それもえと約20年やって、平成20年ぐらいにですね、もうちょっと新しいものがなくなって、面白くなくなったんで、今度も60歳を機に、息子に場所を譲りまして、今度は新しい NPO 法人を立ち上げて、今度はですね、今まですごくその2000年間ずっとその農業一次産業農林水産業で暮らしてきた日本人が今からえと150年前明治維新から工業化社会になることによって今もう農一次産業は衰退の一途です。でこれはもうここのところはまたもたまた面白いこの時代にまたあった面白い一次産業二次産業ができるんじゃないかということで。今一産産業二時産業業二の中で企化を考えていますもう一つ大きなあの明,治維新明治以降ですねあの入ってきた文化がものすごくその先時は進んだようなんですが一番遅れてついてきたヨーロッパの文化を全部日本が取り入れてですね今あの日本の、うん、と例えば環境なんか世界の環境はすべてヨーロッパのえー、ああいう地理情景の中で作られた文化が、えー、石鹸して本当の大自然のな、えー、なんていうかな、えー、循環大自然のことわりの中での、えー、人間生活っていうのが今もう全然なくなってきてるというふうに思います改良しようということで今やっておりますのでこれで終わりです、はい、以上です,
0: すありがとうございます後ほどまたよろしくお願いいたします、うんはい、続きまして、倉田博信様、よろしくお願いいたします
4: 。はい、おはようございます。カ、えー、ンボジアでコショウを作っております、倉田ペッパーの倉田と言います、えー。私はですね、1969年10月24日生まれ、三重県出身でございまして、えー、大学、アジア大学、経済学を出てるんですけども、まあ、高校の時に、キリングフィールドという映画を見てからカンボジアに取りつかれました。まあ、その後、この虐殺はなぜ起きたか。1984年に出た本なんですけど、そこから独学でカンボジアを勉強するようになって、92年にカンボジア和平が締結してすぐにですね、ウンタックがあ、ウンタッ国連のアン、えー、カンボジア暫定統治機構なんですけど、まあ、その下にある UNHCR の活動のボランティアとして92年にまず学生ボランティアでカンボジアに入ったのがきっかけでカンボジアで仕事をするようになりました、まあ、難民キャンプから帰ってきた人たちがねなかなかその新しい定住地に行っても仕事がないんじゃないか経済ずたずたになってるのでどうしようと言ってるところで、まあ、これからのカンボジアの経済の礎になる産業を一緒に構築できないかということで NGO を辞めましてでそこから、えー、カンボジアの農業をもううう回再構築しししよとということで会社を起業しましたやっぱりサステナブルというところで持続可能な活動というのは NPO ではなかなかできないということで企業ということにしましたただなかなか売れるものでもなくてですね、えー、カンボジアにから世界に出せるものっていうのはまず見つけなきゃいけないということでいろいろ資料を探しているうちに、まあえー、カンボジアはもともと交渉が有名だったということがわかりまして、えー、1999年5年から故障事業を開始しましたまた、あ、97年から、ね、自社農園も設立をしながらそこから2003年にはクラタペッパーという屋号のお店を作ったりです、ね、あと2006年ぐらいからはカンボジアに日本企業の誘致をする、まあ、とにかくカンボジアに日本たくさん来てくれる人を増やそうという活動でえー、カンボジア日本人商工会の役員事務局長をやらせてもらったりとかですねその後はやはりこれからオーガニック持続可能な農作物を作っていかなきゃいけないということでカンボジアにオーガニック農業を、えー、広めたいということで、えー、オーガニック農業協会の会長を2010年からやり始めたりやっております日本には2013年から進出してきまして、えー、現在東京にもオフィスを構えて保証の販路の拡張に努めております。まあ昨年こういうザクラタペッパーという小学館から本も出させてもらいまして、お料理本なんですけどね、いろいろカラーでこういろんな。保証のお料理について紹介させてもらっております。まあそういうような活動をしながら、えー、カンボジアをまあ世界に広めていけたらなということで活動しております。以上です。ありがとうございます
0: 。はい、どうもありがとうございました。続きまして、藤本静代様、よろしくお願いいたします。はい。皆さんおはようございま
5: す。えー、藤本社会保険労務士事務所代表してます。藤本と申します。今日はよろしくお願いします。えっと、簡単な自己紹介ということで、えっと、私は、えー、今は、兵庫県の加古川というところに在住しております。もともとは大阪で育ったんですけれども、えー、今いる加古川市というのは、兵庫県で言いますと、あのー、赤市と姫路のちょうど真ん中にあるような、とてもあ,あまり特徴のない街なんですけども、非常にあの穏やかな土地で過ごさせていただいてます。えっ、ー、と、私がこの社会保険労務士という仕事を選び、えー、起業したきっかけといいますのは、あのー、学生時分から法学の勉強をしておりまして、もう将来は自分で何か事業、えー、事務所を開きたいという考えがあったんですけども、まあ、その当時、社会保険労務士という仕事を知りまして、で、まあ、試験を受けてみようということがきっかけだったんですね。で、まあ、実際に、あの、女性として、あの結婚、出産をいろいろ経験した中で、やはりこういった事務所で自分でやるっていうのも大変だったんですけど、あの、両立をしていく中で、あの、この仕事を選んでよかったなっていうのは今、今、えー、実感してます。で、開業、平成14年に開業して、もう18年、19年になるんですが、この度は、こういった18年間の仕事の経験を得て、人に困らない会社っていうのがどういうものかっていうのも本に書かせていただきました。社会保険労務士って言いますと、個人のちっちゃな事務所で起業されている方が多いと思います。今日はですね、このような機会をいただきまして、もしあの、開業とか、そういう女性の方ですとかね、あの、ちっちゃい事務所でも自分で何かお仕事をして、やるには、えー、どういったうん、そうですね、私なんかすごくいろいろ経験させてもらって、すごくあの、お話がどこまでできるかわかんないですけども、何か一つでもヒントになるような、あの、希望が持てるようなお話ができればいいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、どうもありがとうございます続きまして今井泉様よろしくお願いいたします皆さんおはようございます株式会社フォンア
6: グリライフの今井と申します私はですね新潟の南馬沼の出身で実家が兼業農家をしていたことから農業が身近なものにあったんですけれども今行っている仕事のあの一番のきっかけとなったのは小学校の夏休みの自由研究で友達が食品添加物と着色類について調べてきた発表を聞きながらなんか何て無意味なことをしてるんだろうなと思ったのが始まりでした。でやはり家で作ってるものって極力農薬を入れないようにとか色をつけたりとかしないけれどもおいしく食べれてるのに市販されてるものがあのそうじゃないっていうのを知った時に何かしなければいけないんじゃないかと思ったところからが始まりです。そこから、やはり、あの、食べてるもので体ができているということで、あの、自分が食べるものに対してもっと、あの、意識を向けてほしい、フードリテラシーを高めてほしいということで、今、食べる、作る、知るというテーマをキーワードにしまして、あの、食べるというところから食のイベントですとか、あと、作るというところで農業体験をさせていただいたり、と、知るということで、あの、セミナーですとか、ワークショップなどをやらせていただいてきました。でやはりあの、いいものを食べるということは、それを作ってくださる方がいてくださるからこそだと思っているので、そういった生産者の方、農業を盛り上げるようなことをしたいということで、今はあのオンラインサロンをスタートしまして、おこメンバーという名前でやらせていただいているんですけども、そこで、えー、各地域でこだわって作っていらっしゃる生産者の方と、あと私たち消費者を直接つなぐような活動をさせていただいております。本日は楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、どうもありがとうございます。それでは大谷美智子様よろしくお願いいたします
7: 。こんにちは。花水木事業協同組合の代表を主催しております大谷美智子です。あの私、皆さんが企業化、企業化ってあの先ほどからおっしゃってるんですが、どうも企業化というイメージに私が今まであの経験をしてなかったものですからえこれ。今日ここにいていいのかなと思いつつただ一つだけはやっと68歳で会社をも会社というか法人を持ちましたのでまあ企業家の端っこにでも入れていただけたらということで今日参加させていただいておりますあの先ほどお倉田ペッパーさんのお倉田さんがお,あのおいでになりましたが私もそのあの倉田さんがおいでになる頃にカンボジアで NPO 法人というよりはどちらかと言っても財団も作ってあのいろいろき何かをしてみたいと思っていたんですがあのなかなか自分が出かけていってするというのは難しいなということが分かったことと,、えー、っと日本に留学してる経験者で作ってらっしゃるその会議がありましてその中の青年が。一人の青年が僕が日本語学校をこちらで作っているのでできればそちらというのは日本でその子たちをあの受け入れてくれる組合を作ってくれないかということがきっかけで本当に68歳でその、えー、と花見好き事業協同組合という、えー、管理する組合、えー、今をあの営業運営させていただきまして今ミャンマーカンボジアベトナムインドネシアととといいう国々と付き合うさせててただくことになっておりますで今私はどちらかというとあのその間の74年間の中の10年間なんですがしかないんですがその中であの議員生活を経験させていただきましたでそのことのきっかけでサポート、えっと、ネットワークがたくさんあるということでなんとなくあの周りに私の周りに集まってくださる方がいらっしゃるので。今はどちらかというと、自分も起業家としては一,あの一流になりたい。でも、そのような人たちをなんとかサポートしたいということで、頑張っております。今、あのベトナムでお医者さんをしているの人をサポートしながら、日本からオンラインで診療をするっていうクリニックのプロジェクトを。あのサポートしながらしておりますので自分のこととその、えー、ことを二つ今、えー、一生懸命やっております
0: <笑>申し訳ないこれでまたよろしくお願いしますはい皆様どうもありがとうございました、えー、最後にもう一方近藤誠二さんがいらっしゃいますが近藤誠二さんにはパネリスト兼アスピケーターとしてもご参加いただいておりますそれではファシリテーター近藤登にバトンタッチをしましてフリートークを開始してまいります。パネリストの皆様、再度ご登場をよろしくお願いいたします
1: 。はい、皆さん、改めましておま、おはようございます。おはようございます
8: 。それぞれの方
1: にあの自己紹介いただきまして、ありがとうございます。それでまだ1人あの自己紹介終わってなくてですね。<笑>実はあのプロセスソリューションズという屋号で、えー、独立をされた近藤誠さんですけど、はいまあ、兄弟でも何でもないんですけど今ブランスの取締役もしておりましてですね<笑>はいはい一言よろしくお
9: 願いします、はいえー、2015年に、えーまあ、あのプロセスソリューションズという、まあ、この屋号で個人事業主として、えー、登録しましてでその背景だけちょっとお話しますと38歳の時もう年号でいうと平成元年、まあ、要は昭和54年64年でその時に次の会社どうしようかなと思ってた時にちょっと私の活動を周りで見ててこういう会社がいいんじゃないのというまあそういう誘いと言いますかね。まあ、それであの、まあ、日本の会社ではあるんですけど親会社はスイスの企業で、えー、まあ日本の、まあ、いずれ代表みたいな仕事もやってほしいみたいな、うん、なかなかこれはいいオファーだなと思って38歳の頃にこれは企業ではないんですけど民間企業で仕事をし始めて、えー、まあそれから、えー、まあ2014年には完全にリタイアしたんですけどえー、もっともっとわくわくするような新しいことにチャレンジしたいということで、えー、活動を2015年から今日までしております。以上です
1: 。はい。えー、ということであの私、近藤昇と近藤誠二の2人で
9: お知り合大役を
1: させていただきたいと思いますがすで<笑>、えー、に皆さんのお話、まあ、前からお付き合いいただいている方々ばっかりですけど。皆さんの今日のお話をお聞きしてもですねお聞きしてても一言でもあまりにも多様だなと、まあ、起業家というか事業するといってもやっぱり多様だと思うんですねでまあもともとこのワーブレインワーケーションというのは何がしたいかというといろんなこう分野とか違う立場の人が混ざることによってね、まあ、何か生まれるという期待感もあるし、まあ、そもそも日本ってこう単一民族でちょっとこう硬直化しやすすいいじゃないですかだからこう混ぜていきたいというのがありますのでもう皆さんあの私がとりあえず何かお聞きはしますけどもう言いたいことはどんどん言っていただいてあの近藤誠治が年の行で収めていきますのでよろしくお願いいたします。でですねまあ、とはいえ、まあ、起業されると大きってやっぱりあると思うんですが今日お聞きしてて正直私みたいなふざけた起業家から見るとです、ね、皆さんしっかりされてるなときっちり。元ブレーンワークスにいて今泉さんもうちにいた時そんなこと本当に考えてたのかって疑いたくなりますけど<笑>まあでもね今やっておられることはすごいしまあ、そういう中でまあその起業するというまあ独立でもいいんですけど個人事業としても、うんうん、でも迷いますよねさすがにまあいくらなんでもはい今日からやるやるよみたいなことはないじゃないですか、うん、その間の葛藤とかねでも、皆さんおっしゃったように、自分がやりたいことっていうのは若い頃から見えてはった方も見たり、倉田さんと私も十数年前お話ししたとき、衝撃的な人でしたもん。こんな日本人がいたんだ、みたいなね。私が余計なこと言うことではございませんが、そんな感じでちょっとお話をいただきたいんですが、これまたいつもの通りで、画面の順番なんで、皆さんとは違うかもしれませんが、藤本さん、いかがですかもう学生時代から、大体やることが見えてていいいたっていうのはすごいなと
5: 思います<笑>そうですね。<笑>あの学生自分いろいろアルバイトとか企業でそういったこともさせていただいたんですけど、うん、やっぱり何かこう自分の意見を通せるような,、うん、なんかそういう仕事がしたいってなるとやっぱ新入社員で入って、まあ、そこからの成長もいろいろあるんでしょうけど、うん、なんかこう自分は一人で何かを。やっていきたいっていう思いが、そこの場ですごく強くなって、で、まあ、法学部だったんで、法律関係ね、そういう方、たくさんいらっしゃるっていう、なんか思い込みもあったんですけど、でも、就職っていう道は考えず、独立してやろうっていう気持ちで過ごしてました。
1: かりましたあのたまたま大学は一緒なんですけど多分同級生だったら手も足も出てないですよ私は<笑><笑>だいたい女性が常にしっかりしてると思うんですがまたいろいろその、ね、中でまあそうは言ってもご苦労も終わりだと思いますんで、まあ、そんな話も聞かせてください大谷さんはい、まあ、この中では独立された事業活動を始めたご年齢はまあ60歳とおっしゃってたんで一番高いんですけどはい、はいあ,のある共通のに紹介いいただいて
7: そうですね、はい
1: 、すごい人がおるからいいかって言われて<笑>その想像を超えてますあれから数年経ちましたけど
7: 。えっと、というか私は大学の時には実は稼いかというか栄養学で、うん、どちらかというとモルモット一生懸命切ったり貼<笑>ったりしてしあの色素をやってた時代があったんですがこれで私もしかしたら、うん、そうやって。実は神戸大学の医学部の附属病院を入れていただくことに卒業してから、うん、あのになりましたのでこれでもしかしたら生涯独身でも一生食べていけるかなと思って,、えー、思ってさあの管理栄養もう取り頑張ったんですが3年でどうしたきっかけか結婚してしまいました。それで淡路島に住むようになったのでもうあの3年しか<笑>栄養士はしてないんですが。それからずっと49歳までほぼ子育てが終わるまであの専業主婦みたいなものをしておりましたのですがあの阪神・淡路大震災、うん、それがきっかけでボランティアがしたことであの町会議員になり市会議員になって、うん、10年間ほどいろいろとあの自分のやりたいことを一生懸命やりましたが。結局はよそ者にまあまあこんなん言ったらいけないんですけどもあの島の中でいくらか活動してもよそ者だなんだと思いながらしてたものですからその後はもう自分のそういうネットワークを生かして誰かを応援しようというところへ回りました、うん、はい68歳まではねはい。ということで私はあの皆さんほど起業なんかをしようと言ってした雰囲気ではないので。なんて言ったらいいか難しいですがねえでもそ
1: のあまりにも自然体の怖さというかすごさがありますよね
7: <笑>はいそうですねありがちょっと医療のこ
1: ともねあとで医療のこともはいはい、はい、私から見たらそのなんて言うんですかねもう,<笑>もうバリバリ男性経営者みたいな授業の構想です、ね
7: 、ああそれはあるかも分かん
1: ないいやそれはありますよまた教えてくださいね<笑>、はい、続きましてあの倉田さん本当にあの昔々あった以来でもないんですけどもうすごいそのカンボジアにかけるその、うん
8: ね、情
1: 熱はすごいと思うんですけど、はい、企業でもカンボジアでその時代に起業するって大変じゃないです
4: か、うん、そうね多分一番最初かなと思います,日本人はすよね日本企業ではね住友商事さんが一社っ
8: て
1: 作ってまし、ねうんうんね、勝者はね置いといたらすごいですよねまあ、そのの次ぐらいの会社ではありますけど、ね、うでもそう全然、まあ、そういう思いがあっ
4: てのことだと思うんですけどそうね、カンボジアはまだ産業が全然育ってなくてね、援助ばっかりの時代だったので、はいまあ、援助付けというのはやっぱりどうしても自立独立やっぱりみんなしていかないかんのに、いつまでも続かない、特にまあ私自身が NGO で働いてて、一番思ったのがその。お金を自分で作らないですね、NGO の人たちは。支援があってこその NGO なので、活動は
8: 、うん。それ
4: は支援が止まってしまったら終わりじゃないですか。うん、だからやっぱり自分の足で歩けるようにするために、やっぱり何かしら産業を作らないといけないというのが一番だったですね、まあ。で、まあ一番カンボジアとして、領土なりベトナムタイとか比べて何ができるのかなって言うと、やっぱり農業だろうと、これからは農業だろうということと。あとはまあ持続可能な農業をしていかなきゃいけない、大規模農業はもう先が見えているということで、まあ、できればオーガニックで
8: 、伝
4: 、う、統、んうん、的な農業を伝えていく、カンボジアならではしか取れないものをカンボジアで作って世界に発信していくのがいいんじゃないかっていうので、まあ、思いだけですね、私の場合は思いが先行型で、別に儲けてやろうとか、それで何とかしてやろうというのはなく
8: て。うんうん
1: まあ
4: カンボジーまあでも
1: ね、私、プラタペッパーさんのペッパーいただきましたけど、商品があるっていうのもすごいし
4: 、
1: 誰<笑>か、うん、どもそのね、本、ご本、またこう。ありがとうございます。いや、そういう本が広まればいいじゃないですか。やっぱりいろんなこと凝縮されてると思うので。は、う、い、ん。これ
4: 、してください、本。これですか。プ<笑>ラタペッパー、ザ・プラタペッパー。これ、私、早速買います。
1: そ、ね、<笑><笑>ういう形になるっていうことはやっぱりその,本の、ね、う本、ん、というかね実績がつ詰まってるからですよね。思いだけですね、うん
8: 、あの
1: 今聞いてて思ったのは私もねこう観光中とか自治体の人で仕事するときがあるんですけど彼らにその民間企業が分からんって何回も高校のね徳島県庁の友人なんか言うんですよ何回言ってもいいんですよね。うん利益がなぜいるんだっていいいやいやそんななこと言われてもみたいなだから今倉田さんが言われた NGO と実際こう独立してやるって、うん、そのギャップっていうのはまたいろいろあるんでしょうね葛藤がまた後で勝手ながらいろいろ聞かせてくださいはい、はいはい、もう常にあの吉野川に生きる会でいつもこう気持ちは一緒なんですけど島勝さんあのいつもありがとうございますこちらこそもう起業家の大先輩なんですけどいかかがですか島川さんもういろんなことが終わりだったとは思うんですけ
3: どそうですねもう僕は、えっと、一番最初にやっぱりの家業のスーパーマーケットを最初再建した時にかんの習ったことが今もずっと残ってるそれはやっぱりの、うん、まあ店店は客のためにやるっていう、えー、倉田先生の教え商業界の倉田先生の教えがもう店はあのお客様のためにあるんだよ企業は全てやっぱりお客様っていうか、うん、そういうだから利用してくれる人それから地域に役に立つ企業とかを見せてなかったら残らないしいらないんだよっていうことですね
8: 。うん、で
3: 、まあ、そういうことで何をしても多分僕はさ,あのさっき言ったスーパーマーケット先はこれはもうお役に立てないと思ったのはやっぱりあのうん。例えば冬当時の時に昔はかぼちゃを食べるっていうことがありましたけどもこれはもうニュージージランドから入ってくるる。ようになる、うん、これはそうするとですね、うん、あの地元で採れたものとかそういうものをあの少しずつ扱うっていう企業よりもまとめて買う大手の方が強い。うん、が玉ねぎもですね玉ねぎも、えー、淡路島では有名ですけどもこれなんかでももう全部、えー、っと外国から入ってくる、うん、でそうするとやっぱりそのうんお役に立てないというかね逆に。いうことで、えー、あの頃昭和60年平成の初めに、うん、これはもうスーパーマーケット地方の小さいスーパーマーケットはお役にあまり立てんなって、まあ思ったのが一番やめた理由ですねで。それで次何しようかなと思って、ちょっと二年ほど。学習塾したりして、ブラブラしてたんですけども。あ、学習塾もされてたんですよ<笑><笑>、うん。で、えっ、ー、と、それで暇ができて、子供がちょうど高校一年生になって、うん。高校の面接とか、先生方とお話し,してたら。大学進学の時にも(笑)うバブルの真っただ中ですからね平成の元年とかねあの頃はねそうすると不動産業者が賃貸のアパートやマンションなんか目もくれないうん立ち転がしの真っ最中ですからそんな時に部屋探しするのが大変なんでじゃあ都会都市部の不動産業者と地方の不動産業者とかを全部ネットワークで一本線のネットワークでなしに、もう、くの巣のように横もつながったネットワークを作ろうということで、不動産ネットワークを約400社のぐらいのネットワークを、北海道から沖縄まで走り回って作りました。いや、もう島川さんの
1: その多彩なご経歴をお話ししてたら、10時間かかるんで、ちょっとまたね、農業の話も聞かせてくださいね。
3: はい、農業は、結構その、農
1: 業に関する人が多かったりもするんですけど、まあ、そういう意味で私の隣におられるんですけど、あの島川さんの隣にね、今井さん、あのご無沙汰しております。ご無沙汰しております。私は起業するとは思っていなく、であるときはそんなことに気づかず、<笑>もったいないことをしたなと思ってますが
8: 、
6: えーい、いつから思ってたんですか、起業ってこと<笑>そうですね。えっと、起業っていうのは、まあ、具体的には、そんなに、まあ、考えてなくはなかっ(笑)たんですけど、その、起業とするっていう形が一番いいのか、どういうふうにしていくのがいいのかっていうのは、あの、まあ、学生時代からもそうですし、社会人になってからも考えていた感じですね。で、あの、まあ、新卒でブレインワークスにお世話になっていたわけなんですけれども、はい。やっぱりいろいろと経験をさせていただく中で、その近藤さんのご実家も農家っていうこともあったりとか、あの、それこそ農家さんを盛り上げるような書籍を作ろうとか、農業セミナーやろうとか、農家さんに、あの、アジアの現地に来ていただいて、その、現地で、その、栽培のサポートみたいなところとか、あの、一緒にやらせてもらってはいたんですけど、結局やっぱり会社員って、なるとその自分がやりたい仕事だけじゃなくていろんな他のこともやらなければいけないっていうのはあるので、うん、<笑><笑>やっぱり私がやりたいところってその農業とか食に関わるところがやりたいなっていうところから、まあ、自分がやりたいことだけやるんだてったらもう独立するしかないのかなっていう
1: 考えでいます。うんでで私も実はそうなんですよ。会社を作ったって言って起業、起業家って思い出したの、5年目ぐらいですもん。体、うん、にこう、サラリーマン嫌だったから、1人でやろうと思って、5年ぐらい経った時に、え第3次ベンチャーブームとか言ってるとかね。で、起業家に当てはめられて、起業家名乗っておいた方が得意だ、得だという風に教えられ、やってますけど、お待たせしました。石破さんあのわくわくを求めてこうね会社を作られたってもう大先輩ですけど、講演家っていうのはすごいですね、幸せを応援する。世代が全然違うんですけど、その高度経済成長期の時に独立っていうのはどんんなな感じなんです
2: か<笑>あの今、日本が、ね、例えばエンゲージメント指数が世界でほぼ最下位。うんうん、ということ私はだからあの35年前ですね、はい、日本が高度成長期であったにもかかわらず、うん、このエンゲージメント指数が非常に低い1人だったわけですね
8: 。
2: ですからあの別に会社が嫌で辞めたわけではなくて、はい、あの自分が築いたワクワクする人生を生きるための人間学みたいなものに出会うことができたので、はい、それを伝道師になろうということで、うん、まず社内で、まあ大手の会社でしたから、うん、あの、教育部にですね、販売教育部に移動願いを出したんですが、うん、実際にはなかなか OK が出なかったんですね。うん、で、自分がやりたいことができない。ということは、自分は就職したんじゃなくて、単に就社しただけであったというふうに考えたんですね。うんそれで、<笑>全くあの裏付けのない自信といいますか、はいまあ、天命、俺、これが俺の天命だと。えー、で,であれば、天があの応援してくれるだろうと。う<笑>全く裏付けがないんですけど、それであの独立をして、自分の人生そのものが私の、あのしまあ、あ材料になるだろうとう、いうふうに考えて始めたわけです
8: 。
2: ね、
1: 三十七歳の時に天命を感じはったっていうのは。すごい早いですよね。そうですか、うん。私まだようやくちょっと定<笑>ええー、それから三十五年間も素晴らしいですよね。<笑>今私あの、日本のいわゆる昭和の時代というか、行動。経済成長時代の。証言を集めようと思ってるんですね。まあ、いいも悪いもそれを残していかないと、え
8: ー
1: まあ、反省することもあればもちろん誇ることもあってっていう是非、えー、その石橋さんにそういうコーナーを作っていただいて、ねえー、すごいねもう日本の生き字引き言うと怒られますけど、えー、<笑>そんな感じがします。えーとあはまで近藤精さがいっぱいしゃべれてまたあれなんで、それでですね、まあちょっとこれもお決まりの質問にはなりますけど、まあ私から言いますと、それは起業して後悔したんですね。なんでこんな大変なことしなあかんのやと。だからまあ私、セミナーでよく言うんですけど、私、好奇心旺盛だから、うジャックの、ジャックと豆の毛みたいにね、なんか登っていけば楽しいだろうなと思って。うん降りたかったんですけど、怖くて降り,降りれなかったって気づいた27年なんですけど、周りの起業家も皆さんね辞めれるもんなら辞めたいっていう人意外と多いんですけど皆さんはそう思わないんですか大谷さんはもうこんな面白いことはないんですか<笑>いや
7: 、あの実はこのコロナでちょっと今業績というか、私たちは海外との付き合いというか飛行機が飛ばないと実習生が来ないので、うんうん、もう実習生が来て管理してこそ管理費をいただけるという、うん、そういう仕事ですから実はこの2月二3か月前はこれもしかしたら続けられないなと思ってます、うん、未だにまだ三十数人待ってるのに入ってこないんですが、うん、やっとあの、はい、6か月ぶりにベトナムから第一陣が入ってきましたけどそれでも。14日間の,あのホテルでのステイとかいろいろとありましてそれにも経費使いますから、うん、もう今私はどっちかというとちょっと大変だなと思ってたところへ違う自分がサポートしなきゃいけない人があのもっと大変だって言ってきたのも,ものですからじゃあこれはやめられない<笑>自分の仕事は一生懸命踏ん張って頑張ろう。で、頑張
1: って彼らを助けようと思って、今、そっちの方に走ってます。はい。かりました。ちょっとあまりにもタイムリーな質問になって
7: しまいましたが。はい、あすみません。そうです、ね
1: 。さん、あの、<笑>私みたいにちょっとこう、ね、中途半端にベトナムをやり出した人間にでも苦労があるのに、そのカンボジアでね、第一印象されてて、うんうんうん、倉田さんも、逃げなかったんですか倉田さんは、ね。倉田さん、はい。はい、倉田さん、逃げたことはないんですかめ,めった。もうやめようとか思ったことはないんですか一回ありますね
4: 。あ、一回だけですか一回、A、ええ
8: 。
4: コシが売れなくて、交渉ョウどうしようかって、30歳の時ですかね、今から30年ぐらい前、20年ぐらい前か。一回だけ、どうしても続かない、資金的に続かないっていうはありますただ、自分自身それをやめたいかっていうと、まあ、借金を返す手立てがないから、やめざるを得ないのかな、でもやめたくないなという、うんでまあうん、なんとかバイトしながら、カンボジアでバイトしながら、うん、借金だけ返すなので、うん、またもう回一一回からやり直した、うん、おやっぱりね、日本
1: の場合はこう結構借金っていうのが、ね、出てきたりするんで。いいろいろありますよね私も語ればそれは長いですけどあ藤本さんはどんな感じですかこういろいろ独立してされててやっとられるかみたいなことはないんですか<笑>いや無理やり聞いてるわけじゃないんですよ<笑>ないならないでおそうかみたいな感じだと思うんです
5: そうですねまあ順調に結構私はさせてもらってた方だと思うんですけど
8: 、うん、やっ
5: ぱりこう1人で最初はやってて、うん、ある時から急に、こう、お客さんの紹介とかが爆発的に増えた時があって、その時は、一人でやる不安っていうのが日々ありましたね。やっぱり完璧を求められるので、はい。そうですね。うん、なんか間違えれないけども、いろんな期日があったり、そういうのがもう本当気になって気になって、で、今回、そのコロナ禍で、助成金とかそういうので、本当に社労士の数がかり足りないぐらいいっぱい対応を迫られた時も、うも、ん、3ヶ月ぐらいもお休みとかなく、ずっと事務所で仕事してた時は、うん、もうあの仕事はい<笑>らないから休みが欲しいっていう、<笑>うんえー、まあ、悔しい悲鳴なんですよね。ですね。でもまあ、辞めたいというよりかは、うんでき、できるかな、このままっていう不安は常にやっぱりありました。うん、はい。
1: 私ちょっと違いますけど、会社立ち上げた頃、IT で仕事やってた時に、もう仕事をどんどんやるって言われて、私ね、その代わり、今度は全部やれというその。その死にますわって言って断ったら、<笑>そこから低迷しましたね、やっぱりね。やっぱり自分でやりきらなあかんうんですよね、きっとね。そんなふうに思います。石橋さん。はい、もうその講演家でいらっしゃるとそんなんご自身でやめようなんて思わないんじゃないですか全く思いませんでしたそんな気がしますだからこれはきっと無難
2: だろうと思いま
8: す,
2: <笑>本すい。本当にそうなんですかいや本当にそうなんですねあのもちろんあの、えー、全く何もない状態からスタートしましたから、はい、周りの人からあの講師の経験あるのかって言われても営業しかやったことがないんでありませんと。うん、であのお客様に頼まれてるのかっていやお客様一件もありませんともう見通しあるのかとありませんとないことばっかり聞かれるんですが、うん、逆にあ世の中ってやっぱりないことを一生懸命探してできないように考えてしまうんだなと。ますます俺の役割はあるんだなっていうふうにですね、うん、あの、考えることにしてるわけで。発<笑>想を変える。そうなんです、そうなんですね、うん。で、収入がないっていうのは、もちろん全く不安がないわけではないんですけど、うん、時間が逆にあるわけですよね。ですから、あ何も経験のない俺は、最初、時間が今いっぱいあるからあの、ありがたいなと。一生懸命いろんなことを学ばさせてもらおうというふうに考えて、うん、<笑>あの、かなり言うので、まあ、家内はもちろんあの<笑>、えーもうや、本当にやっていけるんだろうかって気持ちは当然あったと思いますが
1: 、うんまあ、
2: あの<笑>まあ応援してくれたわけですね
1: <笑>やっぱりそういう,こうお考えで活動をずっとされていると、周りにどんどんこう影響の輪が
2: 広がるんでしょうね、きっとえそれと柳生家の家訓ということをやろうと思ったんですね。うんあの詳細は縁縁にに出会って縁に気づかず、うんうん救済は円に出会って円を生かせず、大祭は袖を膨らん縁はもう生かし切るという。この逆を全く私はサラリーマンの時やってたので、<笑>これをやってみようと、うん。本当にささ,ささやかなご縁からスタートしたらそれがつながっていったということですね
1: 。うん、はい、もうなんか私の好きなキーワードがいっぱいっ<笑>、うん、ワクワクしてきましたけど。島原さんもうというか、わというか、もういっぱいあるじゃないですか、はいはいうん、ご経験は
3: 。
1: <笑>うん。これからもいろんなねこう社会貢献とかいろんなこと取り組まれてますよね
3: 。僕も,も,うもう今回はもうこれがもう最後かなと思ってそ、仕上げをきちっと
1: 。なんか10年前から同じことばっかり言ってました。<笑><笑>いやあのね70超えた方で元気な人はこれ俺最後やで俺これから10年やでって5年経ってまた言ってはるんですよ<笑>きっと島勝さんもそうじゃないかなと思うんですが
3: <笑>えっと僕の今こう最後のねこの今回の NPO での取り組みはあの循環社会を作ろうっていうのがもう、うん、あの一番のベースですでそれのそれに関することは農業もそうだしそれからあの<笑>うんこの処理もそうだし、うん、全部、うん、バイオマストイでやってますよね<笑>、うん、これも全部あのその循環要す日,日本人がねあの大自然に感謝する、うん、本当にあの大自然に感謝できるありがとうって言える日本人っていうのは本当この周りを囲ってるその環境が日本っていうのはもうヨーロッパとかあのと何ていうかなアラビアの人たちと中金東とかアフリカと比べてもう自然がすごく豊かなんですよ、うん。これもだからもう自然に本当にありがとうって言える立場なんですね。うん、もうヨーロッパなんてあの一番あのパリで北緯49度ですからカラフですからね。うん。でローマの北とやっ、ね、あの札幌あたりですからね<笑>それでもね要するに向こうは緯度がそれだけ高いんだけどもあ,のあったかいところへ来るともう雨が降らないんですよ。うん、あの北三35度とかそれくらい日本のね35度とか36度とかそれくらいだったらもうアフリカだったら砂漠ですよ。うん
1: だ島川さんにその自然と、まあ、吉野川という共通のね、こう、生活環境があるっていう、こと,と自然と、最近教えられてるのは縄文人ですよね。だから私も縄文時代に戻ってますよ、頭の中、おかげさまで。いや、まあ、何が言いたいかというと、やっぱりこうね、まあ、年齢関係ないといっても、先輩からこう教わるって、日本に最近欠けてきてると思うんで。私は島川さんから縄文時代を教わったから子どもたちに縄文時代の大を伝えようかなと思っておりますのでまた教えてくださいね
3: 。<笑>でも縄文の時代は。わかりましたそ
1: れ縄文時代じゃです東の方、ね、<笑>徳
3: 島なんかは縄文時代は遅れてた
1: 。そうですね。縄文<笑>今井さんま,、まあ、まだって言うと怒られるけど3年経ってて、うんはい、やめたみたいなのはないんですか
6: やめたとはないんですがえっと。やっぱり、こう、始めてみて、私はそのお米を販売するところから始めてみたんですけど、あの、こんなに儲からないのかっていうのは正直思ったところです。農業がね。そうですね。なので、これをじゃあこのまま米だけ売ってたら、やっぱり続かないし、ただ単に米売りがしたいわけではなかったので、じゃあどういうふうに広げていこうかなっていうのを考えて、今、いろいろとやらせていただいている感じではあります。だ,んだんと私の苦
1: 労もちょっと分かっていた
6: だい<笑>そうですね、はい、やっぱりあの会社員でいるのと、やっぱり起業するって、全然、うん、まあ見え方も違いますし、そのやっぱり自分が動き続けなかったら、何もこう入ってこないので、うん、そこがまあ会社員のありがたみを感じた部分ではあります
1: 、うん、皆さん、ぜひうちの社員に研修できてくだい,い。<笑>小野先生は皆さんのお話を聞かれていかがですかそれでまた何かかご質問とか
9: そうですねあの、まあ、老若男女て言ったら失礼ですけどもかなり年齢層が違うので<笑>同じような質問もちょっとしにくいしちょっと私もあのいろんな会社を経験して、えー、いや過去こういうことでうまくいったんだよとかそういうことは、まあ、正直一切喋らないんですね。それぞれの会社でものすごくいろいろ学ばせてもらったのでまあそういったいろんな学びがあったんで多分今ブレーンワークスの仕事も多少お役に立ってるかと思うんですけどまあそれは置いといて私の周りは当然もう70を超えた人もいるし65から70シニア世代シニアの人が多いしこれからの時代これからはシニアが活躍するんだとか例えばまあ、まだシニアじゃないけどその予備軍の方もこれからどんどんどんどん当然5年10年でもっと65歳以上の人が3人に1人になるんですけど、うんうん、で私の周りの人は意外とやはり過去俺はこういうことで成功したからこういう体験をしてるんでそれを生かしたいんだという人が意外と多いんですね。うん、私はそういう人にはあ、うんまあ、それはもう全部捨てた方がいいよと、うん、いうことは言うんですけど。うん<笑>ちょっと順番にお聞きしていいですかねえー、まあ藤本さんはも,もちろんあの大学のご専門もあるんで今社会社会保険労務士取られてでまあ、あの一度にたくさん仕事も来たというお話もされましたけどもあの将来的にやはりその資業というかそういう社会,社会保険労務士はこれはやはり結構。儲かりますかね、<笑>どうなんでしょう、まあ、仕事がどんどん来れば忙しくもなるし場合によってはそのスタッフを雇わなきゃいけないとか、うん、ちょっとその仕事は私全く問題感で全く知らないんで、うん、ちょっとお仕事のことをちょっともう少し教えてほ
5: しいんですけど、うん、そうですねあのまあ私が開業した頃に比べるとあの基本こう社会のむしで雇用えっ、ー、と契約をするんですね、企業と。顧問契約を、うん。で、その規模っていうのが、最近ではもう、従業員さんが5人未満とか、うんうん、そういうところからでも依頼が来るようになってきて、うんうん、で、それはなぜかというと、やはり法律がすごく厳しくなってきてる。で、こう、働き方改革であったり、その有給休暇であったり、うん、今までそういうちっちゃな会社さんってこう、ま、無視してでもなんとかやってこれた環境が、どんどんどんどん、あの、人でもなくなってくる。そんな中で人材確保する。やっぱ定着して育てるっていうところの必要性で、ややこしいことは専門家に任せてるよっていう紹介が広まっていって、まあ私のところに皆さん相談に来られるのかなっていうのはありますね。だからその、儲かるかっていうと、確かにあの、もう儲かってると思います<笑>女,性で女性でこうあのそんなによくもなく私も営業とかあんまりしないので紹介だけなんですけどでもスタッフも2人雇えてますし、まあ、毎年着実にお客様が増えていってるので、うんうんうん、これからやっぱ資料とかそういうのを目指される方はあのまだまだこの仕事に関しては先はあるかなと。実感してます、はい、なるほど、う
9: ん、まあちょっと私が、えー、それに取り組むのは不可能ですけどもまあ非常にあの、はい、参考になりましたんで,、うん、で大谷さんにもお聞きしたいのは、はいはい、それで、まあ、あの技能実習じゃなり、はい、あの、うん、こちらに来ない、はいえー、ということもあってこのちょうど9月に立ち上げられたっていうかそのお仕事に今関わってる、うん、この日本アジア医療福祉教育研究所。はいはいえーえーこちらの方は、うんあの、特にやっぱりこの書いてある通り、そのアジアへのもうちょっとこう医療体制だとか、いろんなことで日本を、はいうん、がサポートしていくという
7: 、そういうイメージの活動ですか、はい、あの、はい、活動はそうなんですが、もともと日本あの、私がこの、えー、何でしたっけ、は花水木を始めた時、はいっていうのはあの少子高齢化で日本が絶対にもう外国の方に頼らざるを得なくなるのは分か目に見えてたということもあってあのこの年で始めるのはえ本当は躊躇ちょっとしたんです誰かが始めてくれるのを手伝おうかと思ってたんですがあの自分でやったのはあの自分もそのうち、えー、働けなくなるかも分かんないけども私先ほどおっしゃってくださったところでちょうどこの人材のことで知り合った人ベトナムの人それからちょうど先ほどの加古川の近くの稲美市であの、えー、とクリニックをしてらっしゃる先生そこもあの人材を入れていただいてるんですあの施設にね。でそういうところの入れていただいて日本は今ウェルカムで来てくださいって言ってるけどそのうちもっともっと人口が少なくなってきたらあのアジアの方の人たちがどんどん人口がなるしベトナムのようにこのぐらい今ものすごく上がってますねそういうところに逆に日本と同じ現象が起こるだろうと思うので私はどちらかというと今こちら働きに来る人たちの管理もですがあのそういう人たちを育てて人材育成して、えー、とアジアに送り出したい。特に今一番足らないと思ってるアジアで足らないと思ってる医療のところへ入れたらいいなと思ってたらたまたまそういう介護の職を入れ実習生を入れたためにというか入れたおかげで医療と接続できてその先生が毎日1100人の患者さんを見るようなクリニックを経営しているそれをアジアへ運ぼうとしてますそれもオンラインでしようとしてます。す、はいはい、すごいですね今、えーまあ、ちょっとすごいなみて自分でも
8: 、
7: 水木<笑><笑>が最後だと思ってたんですけど、実はこれもあのその代表、今のさっきの一般社団の代表が、今度のベトナムフェスティバルのオープニングでテープカットするっていうので、私も呼ばれてしまったので、ああそうですかなんか人生、これが最後だと思ってることより、もう一つ最後があるんだなと思ってまあ
9: ああす、まあ。あと10年では語りではすね<笑>
7: いやごめんなさい。<笑> 20年
5: だと思ってます<笑><笑>失礼しました。あと20あの両親
7: が全部、まあ、20年は
5: 何歳ですかね<笑><で><笑>、はい<笑>。
7: そうです。はい。あのそれが目指しゴールです
9: 。100歳のです、はいはい。はい。ぜひサポートしていきたいと思いますけども。<笑>はい。お願い<笑>、はいたします。はい。あの倉田さんにもお聞きしたかったんで、この前あの<笑>同じセミナーでもご一緒させてもらいましたけれども、あのシニアの人たちはあの結構。もっとこういうことなんかやりたいとか暇な人あの日本人ですよ。たくさんいるんですけど、アジアで受け入れてもらえますかね？<笑>まあ、カンボジアをはじめ、ちょっとその辺日本人はもっともっと働き働けで働けてないですね。あの政府もこれからはシニア活躍する時代だとかですね。まあ、私もそう思いながらいろんな活動をしてるんですけど、じゃあ,あのアジアの方でま日本のシニアが持ってる。例えば農業経験がある人だった。だたらひょっとしたら道があるのかなと思うんですけどそういう点で倉田さんあのなんかもしご意見ございましたらお願いしま
4: すまああのありがとうございますえっとこの間はどうもですよ<笑>、はい、あのアジアでどんどんお金使ってもらえればいいんじゃないですかね
9: 、うん、<笑><笑>お金お金持ってる人にうん、もっともっとね使ってもらう場合によってはもう自分があの経験は
4: ねあんまり役に立たないですよねただ、うん、幼稚園みたいなもんであの<笑>全然みんなその上から目線で物を見てしまう方が多かったりして、うん、あ結局その環境も違うし特に農業なんかは土も違うし1年間のその四季もない国で。そのまた環境の違うところを落ち着けようとする人が多かったりね、でで結構、一生懸命やってんだけど、うまくいかない、それはうまくいかないだろうっていうのは、僕らが見てて思うんですけどで、地元の人ともね、なかなか喧嘩腰になってしまったりとか,とか
8: 、<笑>
4: それよりはもう幼稚園児になったつもりであの、なんか買ってもらったり、ねなん、お金だけ持って遊んでもらうのが一番、<笑>なるほど。<笑>い金持
1: ちになるのが一番ですよだから
4: カ、うんね<笑>いいね、ンボジ者の人に使ってもらって
9: 日本ではお金を持っている、うんうんまあ、あの銀行からちょっと下ろして単縮料金にしてる、うん、もうたくさんの支援の人がいることが分かってて、うん、何百兆円でしたかね、まあ、結構持っててもっとそれを使わないことには経済はこれから、うん、日本の経済そのものもよくならないというのはもう。あのみんな言ってるんですけどもやっぱりもっとお金そうですね使っ
4: てもらいましょうか、まあ、できれば本当は日本で使ってもらった方がいい<笑><笑>まあ海外で使うより日本で使ってもらった方が大事な、まあ、あの日本大変ですから、ね。う日本も大変ですねじゃああとも
9: う一人だけよろしいですかちょっと島勝さん飛ばしてしまうんですけども今井さんあの、えー、もう最近あのこういうセミナーでよくあの拝見しておりますが。あのまあ、ちょっと私も農業をかじったのは、えー、やっぱり土壌改良土壌改良をすれば耕作放棄地ももっともっとこう、えー、今まで通り作れるようになるし元の土地に戻すことができると、うんまあ、もちろん自然由来のものしか使わない方針で、うん、そうすると施費費量も少なくできるとかそこはもう有機肥料だけにする。そういうコンセプトがものすごく私が5年ぐらい前からある人とこう農業の話をするようになってまあそれで私も農業にちょっと興味を持ってるんですけどもアフリカでも農業をやりたいという私の友人がいましてえやはり穀物の収穫量がやっぱり土地の問題で非常に少ないんで,でまあそこにまあもちろん米を作ってる人もアフリカにはいますので。まあ、いろいろそういう海外でその日本の経験を生かして、まあ、シニアでそういう農業をちょっと分かっている人が、えー、例えば米作り分かっている人だとか野菜作り分かっている人そういうあの支援を、えーまあ、あのしてほしいという私の友人がいるんですけども、うんうんうんでまあ、これはあの今井さんに知ってではないんですけどもやっぱりこれから農業をどうしていくかというのがちょっと課題に今日本はなってると思うんですけども。うんうん衰退とは言わないけどもやはり、うんえー、高齢になって離農してしまうとかですね、うんうん、まあその辺やっぱりその若い力もっともっと若い人も農業に従事するようななんか仕組みだとか
6: 、うん、なんかそういうことを期待してるんですけど
9: も、うん、ちょっとその辺もしご意見ありましたらお願いします
6: 。そうですねやっぱりまああの先ほどおっしゃられたように農業ってもう高齢、もう超高齢化社会といいますか、農家さんの平均年齢約70歳ぐらいになってきていて、これから本当に後継者不足でどうするのっていうところだと思うんですけども、あの、まあ、その海外で高齢者の方々がその活躍されるっていうのはすごくいいことだとは思うんですけどやっぱりこうじゃあその時に日本の農業どうするのっていう部分ってすごく重要だと思っていて今回みたいなまあコロナとかがあった時はやっぱり考えさせられると思うんですけど海外から入ってくるものがストップした時に今自給率が 30% ぐらいですかね。なのででそういうい状況であのじゃあ私たちみんなどうやって食べていくのっていうことになっていくと思うんですよね。でなのでやっぱりまあ本当に今何かしなきゃいけないタイミングだと思うんですけどじゃあ若い人たちに農業をやりなさいよっていうまあやりましょうよっていう話をした時に結局あの稼げるかどうかってすごく重要だと思っていて、うん、あのまあね食べ物を作ってるのであのであえることはないんですけどやっぱりそれだけじゃないじゃないですか。うん、っていうのであの、まあ、重労働産経って言われるような重労働をしながら、うん、さらにその、ね、あの稼げないっていうことに対してこれだけ本当に仕事がまた様かしている中でわざわざそれを選ぶかって言ったら、うん、どうなのかなっていう方が多いと思うんですよね。うん、で本当にやっぱりそのちゃんんと農家さんがこう見合ったお給料というか取れるような仕組みっていうのがすごく重要だと思っていてなので私は今それを仕組み化したいなと思っていて直販で全部やらせてもらってるんですけどそういったまあ今までのこう売り方ではなくて、今やっぱりいろんな手段があるので、そういうのを活用して、ちゃんと手残りするような形っていうのが作れないと今後難しいんじゃないかなと思っています、う
9: ん。はい、ありがとうございます。ま皆、あ、さんあの、じゃあそちらに
6: お返し
1: します。<笑><笑><あの><笑>まあ個別ね、あの冒頭でも言いました、対応でいろんなやってはる世界が違うので、本当に深く話するとね、もう役に立つこといっぱい出てくるんですけど、もう一度、その共通のテーマということで、まあ、日本は課題だらけだし、まあ新興国も世界も一緒なんですけど、まあ、そういう中で、起業家を増やすことは国としてやりたいのは間違いないんですけど、私は日本の企業家を増やすってのは、なかなかもうこんなんだと思すね、こういう生活環境で恵まれてしまったから。まあ、とはいえ自立っていうのはね、絶対やっぱり日本の国民一人ずつがね、まあ、深夜の方もおっしゃってるし、自立しないといけないと思うんですけど、石破さん、そのもう高度経済成長期に流れに乗っててもよかったのに、こう自立された石破さんとして、今の日本のね、自
2: 立ってどうですかできますか、非常に大きな壁だと思いますが。ぜひですね、社内ベンチャーを当たり前のように、うん、あの多くの会社でやっていただくことをお勧めしたいと。うん、ただし、なぜ日本では社内ベンチャーのようなあの取り組みがほとんど起きないのかっていうと、失敗を許さないということが社会に強いということですね、うんうん。私はまあ本田さんとちょっと研修のご縁がございましたが、本田宗一郎さん<笑>私は大好きな経営者の一人なんですね
8: 。
2: うん、で、失敗するのが新しいことに挑戦するっていうことは、失敗するのが当たり前なんですね。うん、そこから未来が開けていくわけです。うんうん、それをホンダさんは知っていて、まあ、いろんな取り組みを社内でも失敗アワードみたいなもので作ったりして、今、皆さんご存知のように、ホンダジェットが飛び始めましたよね。<笑>これは多分他の企業では。あり得ないことだと思いますが、ぜひ、あの、まあ、家庭の中でも、子育ての時に、いろんなことに子供たちは挑戦することが当たり前の、えー、まあ、あの、ことなわけですが、そっから親として応援してあげてほしいというふうに思いますし、経営者は、もう自分の失敗体験を、ぜひ語って、物語として社員に語りながら、その挑戦するという風土を作ることをお勧めしたいというふうに思っております
1: いや、本当にありがとうございます、もおっしゃる通りですよね、うん、なんか、成功の姿だけ見ても、うん、本当のところ見えてこないと思うんですけど、倉、う、田、ん、さん、いかがですか、もうそんな時代にってばっかりとしつこいですけど、NGO でカンボジア行かれて、うん、もうそういう人ってなかなか出てこないじゃないですか、もう、うんうん、未開の地にね、乗り込んでね
8: 。うんこういう日本
1: 人がいっぱい増えてきたら日本も強くなると思うんですけど
4: 、うん、うんとまあね若い人たちうちの子供もそうなんですけど、うん、中学校2年生で今また全く違う生き方をしてきてるのでうーんなるほどなっていうのは思う思いますねまあ、うん、自分みたいな生き方をするのが正しいかどうかもよくわからないけれども、うん、ただ私自身が生きてきたことをさっき石橋さんもおっしゃられましたけどまあそれを、うんまあ、もっと次の世代につ、ね、ないでいかなきゃいけないというのは非常に思っているので、まあ、今僕もリタイアして、うん、今、カンボジア人の30歳の女性が社長現地でやってる。今、う、回、ん、事業承継されたんですよね。でもう、えー、私、引退しておりまして、オーナーではありますけど、会社には一切、えー、席はないです、ね。まあ、アドバイザーはやってますけどね、うん、アドバイスはしてますけど、うん、全部自分たちでやりなさいというか。ハンドオーバーバしてますで、まあ、日本の方のマーケットとか、あと海外のマーケットの方を増やすことを次の世代につなぎながら、ねうん、若い、特に20代の子たちに大学の授業とかやりながら、なんか日本の経済と海外の経済をいかにつないでいく必要があるのかとかっていう話はしてるんですけどね、なんか全員が全員ね、無理ですよね。うん、でも何人かお,おるんですよ。光って光ってる感じの子が。なんかそういう子をピックアップして、やりたいことを後ろから背中を押して、こ、うん、や,やれって、何とでも責任を取ったらやれって言ってはいますね
1: 。ああ、いいですね。まあね、石橋さんもおっしゃってるやっぱりこう私もつながるってのは大事ですよね,ううね。少数の人だったとしても
8: 、つ、う、
1: な、ん、がる時代でもありますし、うん。島勝さんもいかがですか、そのまあ、別に若い子にどうのこうのでもな,ないんですけど、その自立、日本人の自立っていうので考えたときに、うん
3: うん、僕ももう,もうあのもう言いたいこと、ね、今までと同じであのつ,なつなぐつなぐつなぐで、うん、若い子たちも、えっとうんまあ、あの NPO の吉野川に生きる会はステージだと思ってるんで一つの、うん、ステージそこへ入ってきてもらってで横人同士が。えっと、今まではそのいろんなその団体あるんですけど自分たちの,あのなんちゅうかな活動だけでもう満足してて自分たちの分だけでやってるそれを、ね、横つながりをやっぱしなきゃいかんということでどどんどんやっぱ横つながりをしていっていいっます、えーえー、あの今度あの新しいこともやり始めたんですがそれはもうあの同じような形で、うん、地元で活動してる若い子たちにも声をかけてあの一緒にやると。いいうう形で、えーうん、やるようにしています今計画をしています、はい、だからああ今ね
1: 島川さんがステージとおっしゃったんであの、うん、
3: 関
1: 西役に堀さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、何年か前にね「ブレンワークスはステージメーカーになりなさい」って言われてその気でやってます、ね、今日でもこうお聞きしてるとそれぞれの方がそういうね、うん、ステージを作ってはるなという、うん、改めて思いますけど。大谷さんいかがですか<笑>もうバリバリいつのあと20年も
7: ,うもうバリバリはないんですがあの、うん、でも私も思いますさっきあのくしくもあと20年なんて失礼なこと言いましたが<笑>多分本当に本当に,<笑>本当にあのやってるような気持ちますはいであの私あの倉田さんが一生懸命カンボジアでしてらっしゃる頃に私も実は農業を持って入ろうとして、うん、あのカンボジアに接触したんですけどやっぱり要しなかったのであのそれからは消防車を送ったりとかその程度のことしか要できなかったけれどもこれからはあの私も日本の人たちだけにねではなくって横のさっき横のつながりっていうのかネットワークっていうかおっしゃってましたが確かにあの自分の前だけ見ててもやっぱり横にいらっしゃる方でものすごい光る人がいたって前見てたら案外わからないものですから私もキョロキョロ見ながらあのこれからそういう人材を一緒に育てていける人をつな一緒につながりたいと思ってますはいあごめんなさい何なんか自分で締めてしまったらいけないんですがはい
1: ,いあ今井さんとかも本当にそのねうん若さで自立を、まあ、明らかにして
6: ますそうそう、ねうん、今井さんはい、
1: 自立してみてどうですか
6: <笑>そうですねまああのやっぱり大変なこともあるんですけどただやっぱりこう何て言うんですかね、まあ、仕事に対してとか社会に対してとかの見え方とかっていうのも変わってくると思うので、うん、なんか一歩踏み出してみるっていうのはなんか勇気がいるのかもしれないんですけどやってみたらそんななんかすごいことでもないというか。やっってててみて分かるることがすすごくあるなってい思い
1: ますいや私の日本改造論はもう全,全員が、ね、個人事業主になればいいっていうのをオープンに言ってるんだけど<笑>、まあ、現実はならないのは分かってるんですけどねそういうモデルにね是非なっていただけたらと思うんですけど藤本さんその先ほど小規模事業者の方がいろいろね<笑>最近お手伝いすることが多くなったとおっしゃってましたがやっぱり小規模事業者の方々も減っっってていいくと日本やっぱり足元から弱っていきますす
5: よね。ね。そうです、ね、あとうち、まあ、で関与してるお客様のパターンで、うんまあ、最初一人二人からスタートされて、うんうん、で今も何十人百人近くなってる短期間でっていうところを実際見てますとうん,うん、まあ、今回のコロナ禍でもそうですけどやっぱちっちゃいとこがちっちゃいままで終わってしまう。うん、のはその企業努力であったりだからまあその皆さんが個人事業主っていうのも<笑>あるかと思うんですけど、まあ、私はもう今回のこういうのがきっかけでやっぱ生き延びていく会社とそうでないところが本当に両極端に分かれたなっていうのは飲食店とか見てると思いました。はい
1: 藤本さんから見たら全部それは分かるんですよねきっとね。こう、ねうん,選別が
5: うーんまああのすごくはっきりしてたのでじっとこう待ってる企業さんと、うん、あともこの機会に攻めに行かれるところ、うん、そういうところがすごいなっていうのはやっぱ見てましたね、うん、はい、うんうん
1: 、そうですね実際周りもそうだけどねピンチはチャンスなりって動いてる、うん、っぱいるから。ただ、そうじてなんか日本人ちょっとね、こう、怖がってるとかね、躊躇してるって言いますけど、うん、個別で見たらすごいですよ、みんなね、皆さん。<笑>ビッグチャンスやと大きな声で言えないから言ってないだけで、変革と捉えてる方いらっしゃいますよね。で、まあ、時間も限られてはおりますので、ちょっと今日大勢の人に集まっていただいて、ちょっと少しずつの時間で恐縮でございますが、まあ、もう、企、まあ、業家の方に集まってはいただきましたけども、もテーマもそれぞれもう本当に多様なので、それぞれ、えー、何かこうね、日本に対してでも、新興国に対してでも、若者に対してでも、ご自身のこと、事業のことでもおっしゃっていただければと思います。うん、今井さん、いかがですか今井さんが締めるわけにいかないので、<笑>今井さんから先頭バッタ
8: ーで
6: 。はいそうですねあのーそうですね、まあ、起業家というテーマなので、まあ、起業についてお話というかするとやっぱり、まあ、先ほども言いましたけどあのやってみ、まあ、自分がやりたいことをやってみるってすごく重要だと思っていてであのそこに対して自分でやってしまえば自分でしか責任が取れないので、うんあのまあ、そういう経験というか1つずつ積み重ねていって、まあ、多分失敗することって日々日々全然あるんですけど。あのまあ、最後までやり続けた人が成功者だっていうお話も結構あると思うのでうん,なんか恐れずにこうやっていくことが重要なのかなと思っていますし、まあ、私もやっぱり手探りな状況もあのやっぱり農業っていうのはちっちゃい頃から関わってきましたけどんそんな石井さんの場面とかこう、ね、作ってるものを全部知ってるわけではないので。あのやっぱり、まあ、地域によってとか農家さんによってあの全然作り方が違ったりとか状況とか違ったりとかするのであの本当ケースバイケースで対応してることが多いんですけどやっぱりそういうのを一つずつ経験していくことで自分の身にもなっていくと思うのでなんかそういうあの目先というか目の前の失敗にとらわれずになんかこう続けていくことがまずは重要なのかなと思っているので今後も。自分自身もですけども頑張っていきたいなと思っています
1: 。はい、ありがとうございます。島川さん、島川さん、いかがですか、
6: はいはい、えっと、まあ、さっき言ってたことでね、ま
3: あ、今井さんは今お話しされてて、うん、同じ農業でする、えっときに、少々違っても、基本的には一番日本の農業を心配してるっていうところではつながってるってと思、ね、うんですね。そんなのがね横つながりで、ぜひお互いにリンク貼ったりとか、情報交換したりとか、と、うん、いうことはもうぜひ。みんなでしたらいいいいいんじゃないかなかとううふうに思いますであのさっき一番最初に僕、えっと、自己紹介の時に言ったようにあの、はい、日本の要するに天皇中心の要するに考え方が全国に広がったっていうのは要するにその五国の神様、えー、それが要するに全国にあの無料で全部提供していたんですね、うん、だから要するに日本の場合は武力でなくてそういう産業とか生活の仕方や,やり方そういういいものを広げててくことによよって日本統一でできたんですよ、うん、だからそういうことがねあのもう昔から日本の場合はノウハウを全部無料で公開するっていうのが日本人のこれもあの根本的なもとなんですねあの。それを自分のもんだけにしてあの特許取ってっていうそういう形じゃない。うんうん、それをねぜひやっぱりと広げていくことによって僕は。あの東南アジアとアフリカとかどんどんそう,いう最後は繋がれる繋いでいけるという形のものをまず日本の中で皆さんでやりませんか。うんうん、はい
1: 、ぜひね日本人がやっぱりねお,お手本にならな
3: い。そう、それはもうフレームワークスの近藤さんがやるべきです
1: 。なことはなかなかあれですが、はい、はい、あの一緒によろしくお願いします。なか取
3: ってよろしくお願いします
1: 。はい。藤間さんいかがでしょうかもうまだバリバリ。いいいろんんんなななここととをさされたががが終わりのような感じでですすすみません勝手な印象で藤本さ
5: んいかが
8: ですか、はい、
5: <笑>そうですね、私でもちょっと今日も思ったんですけど、こう、うん、皆さんグローバルで行かれてる方とかも人生すごく経験されてる方の中で、私もちょっとこう、うん、起業家ってこう私、ここにいていいのかなっていう、うん、<笑>まあちょっとあったんですけど、まあでもちょっと一つ見えてきたのが、やっぱり自分はそういった。こう活躍をこれからどんどんされる方のサポートができるような、まあ、そういうようなあの、まあ、社労士ってそういう仕事でもあるんですけどそこにはやっぱり必ず人材人がいたりとか会社が大きくなるには絶対1人社長しといては無理なので、まあ、そういったことがサポートできるようなそれを強みにしたような事務所にしていきたいなっていうのがちょっと今日はっきりと。感じるようになりました。うん、はい。なので、皆さんの話、すごくワクワクして聞いてて、またどこかで何かお手伝いできることがあればなと思いました。うん、ありがとうございます
1: 。ここでね、つながっていた
7: だいた、うん、大谷さん
1: 、いかがでしょうかは
7: い。いや、私も、あの、先ほどのシャロさんの話を聞いて、実はあの、の実習生っていうのはロ、ロームのそういう、と、あの、法令で守られてて、自習生が今、こうしてるんですね。ですから、私たちは、行政書士さんも、それから、社労士さんも、うん、あの、ずっとサポートしていただいてます。んで、今回、その方たちから、あの、補助金の話も<笑>、いろいろとしていただいた上に、うん、これからどうしたらいいかいうのは、実はその、市業の人たち、3、4人で集まって、今、ミーティングを始めてるところです。今回、ベトナムを応援するにあたって、一番、うん、大事なのは、あの保険とか何にもない、今のところ制度がないところへどうしていったらいいかということを、事業のの行政書士さん、そういう方たちと今、ミーティングを始めて、うん、だからちょうど藤本先生のような方、もうちょっと早く知り合ってたら、今の方ではない人とあの<笑>お願いしてたかなと思って失敗したんです
1: 。いえいえすが、<笑>それはもうしょうがないとし
7: て、失敗では聞いてらっしゃったらえいことなので、はい、こ<笑>、はい、ういうことです。あの、横のつながりを大切にしたいと思ってます。いま
8: すよろしくお願いします。<笑>はい、すいません
1: 。近藤誠さん、いかがですかちょっと、あのせっかくご参加いただきま
9: して。はい、えー、まあ、私はですね、えー、やっぱり好奇心旺盛っていうふうにあの近藤のぼるさんからも言われてますけども,もうまさにあのいろんなことにまだまだチャレンジしたい、えー、あの年代もまだ若いですので,でこれからあと20年ぐらいそうです、ねうんえー、やっぱり新興国、うんまあ、もちろん日本がもっと良くならないとこれ始まらないというのはもう,もう全部分かってるんですけども。そう言いながら今いろいろ話がれてるそのアジアの方にもっともっといろんなサポートをするアフリカにもおまあいろいろ広げていろんな面で貢献の意味合いもあってそビジネスとして何かこうやっていくということにものすごく今え燃えておりますので、うん、ぜひじ
1: ゃあまだ10年20年ブレワンスで頑張ってくだ
9: さい<笑>まあ20年としておきましょうか
8: はい<笑><笑>私
1: がセンさんにあの事業者証去をさせていただくとしゃ
8: っ倉田さんあのもう本当に
1: 事業証券もされて、これからが、ね、<笑>ご活躍がもっともっと広がりそうですけど、倉田さんいかかがですか
4: あ、あのー、やっぱり、ね、で現地カンボジアに28年ですか、まあうん、30年近く人生の半分向こうで生活してみて思うことは、やっぱ向こうから学ぶことの方が圧倒的に多いんですねだから、うん。日本人がサポートするんじゃなくて、日本がサポートされる。方だと思うんですこれからは東南アジアの方が圧倒的に強いです
8: ね。
4: だからいかに、あの、今後のせ世界でそういうあの、まだあんまり皆さんが付き合いのないような国の人たちとどううまく付き合っていくかっていう、そういう多様性を若い人たちにもっと知ってもらう、そういうことをつなげていかないと、やっぱりどうしても<笑>、あのセイさん言われたんですけど、サポートしなきゃとか、日本が助けてあげなきゃみたいなことを言われる方、圧倒的に多いんですけど、もう日本はそもそも第二次世界大戦終わった時に、カンボジア助けてもらっとるんですから、あんまり偉そうなこと言えないんですよね。うん、<笑>あのもっと助けてもらうとか、助けてあげるじゃなくてと、外いにもに社会し合って、尊重し合って生きていく社会を作っていく、うんまあ、そういうことが、これ多分日本国内でまた同じことが言えると思うんですけど。うん、そうですねそういうい社会のお手伝いを私が
1: したいなとは、うん、いやーもう素晴らしいですねあのブランスも、えー、あの力なかなか及ばずですけどそういう方向で頑張ってますんでまたこれからも本当によろしくお願いします。よ
4: ろししくお願いします
1: で今日は本当にあの講演家の石橋さんの訓導を受けたような時間にもなりましたが。<笑>もう日本中、世界中、講演家が増えるように、うん、講演家だからあれですかサポ、講演、講演、うん、せない人が増えるように講演家がいらっしゃるわけですよね
8: 。うんうん
1: 、最後にぜひもう
2: 、よろしくお願いします、まとめ、ね、あの、起業家をですね、目指すためがたくさん増えるためには、うん、その仕事に燃えて働けるという起業家精神が必要だと思っております。でこれはあのカナリアコミュニケーションズさんで出させていただいた最強で幸せな職場これは家庭もふ含めてということですね、うんあのえー、書かせていただいてるんですけどあのエンゲージメント指数が一番低い理由は世界でやらされているという意識で仕事をしているという方が多いようですね、うんえーえー、なんとかすべてのサラリーマンの方々に自らが自己実現に向けて、うん、この会社の中でどういう貢献ができるかっていうことを取り組めるそういう思いを皆さんに持っていただいて結果としてそこから企業家が増えていくというふうに思っております、うん、ありがとうございま
1: した<笑>ありがとうございますもうまたうちの社員にもまた教えていただきたいと思いますありがとうございます今日は皆さんどうもありがとうございました。また機会がございましたらどうも。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。はい、パネリストの皆様、本日はどうもありがとうございました。はい、皆様から大変興味深い、また非常に参考になる貴重なお話をいただきました。ありがとうございます。プレイワーケーショントークは引き続き魅力的なテーマで開催をしてまいりますので、どうぞ今後もご期待くださいませ。以上をもちまして本日のブレインワーケーショントークを終了とさせていただきます。皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。これからもブレインワークスグループをどうぞよろしくお願い申し上げます。